0: Olá, meus caríssimos, minhas caríssimas, tudo bom? Como é que vocês estão? Uh, vou gravar um áudio né, um, um, para o nosso podcast de experimental. Dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou acompanhando os slides, né, e vou comentando os slides ao mesmo tempo que eu vou falando sobre o... A, a disciplina, a matéria né? ah, Para facilitar a nossa conversa Eu coloquei uma numeração nos slides né? Então vai sendo mais fácil de vocês irem acompanhando né? Então vou falando ah, slide 1, um, slide 2 e tal né? é, E vamos ver como é que, que se dá a minha ideia é que quem não tiver condição de acompanhar, simplesmente ouve, né? além de ler o capítulo, os capítulos, e quem puder acompanhar, vai, vai ouvindo, acompanhando né, o, os slides para tentar ser um, um apoio a mais, ok? Bom, muito bom. Então, esse. Uh, os dois capítulos estão falando de condicionamento, né, a velha história do inato e é aprendido, né, e começa com uma definição bem simples, né, falando sobre estímulo. Estímulo como uma mudança no ambiente e a resposta como uma mudança no organismo, né, então algo acontece no ambiente que gera uma reação no organismo. Esse é algo que muda no ambiente, a gente está chamando de estímulo. Então veja que é uma, um termo bastante geral, né? Algo que acontece no, no ambiente, assim como a resposta né que o organismo acaba fazendo. Bom, é, só que o, a gente tem uma situação em que o estímulo produz a mudança no organismo, né? E aí, neste caso, a gente usa o termo eliciar, em que o estímulo elicia a resposta. E aí vocês vão ver já no primeiro, no primeiro slide mesmo, que tem estímulo, S, né? A gente vai tratar o estímulo como S, a nomenclatura em análise do comportamento normalmente é utilizada em inglês. O livro utiliza esse padrão em inglês, né? Então o estímulo é S por causa em inglês ser estímulo. É né? e a, a resposta R. Então, a, como que fica graficamente falando? S, flechinha, R. O que eu tenho que ler isso daí? S, o estímulo, essa alteração no ambiente, flechinha, elicia o R, uma resposta, uma alteração no organismo, ok? Então, vejam que eu estou deixando muito, muito, muito claro que tem um estímulo que necessariamente está produzindo uma, uma resposta no organismo. Então, para esta relação, eu estou falando. O estímulo sia é, uma resposta, ok? Então, quais no, capítulo, no slide 2 aqui, quais são alguns exemplos, reflexos? Né? Encostou o fogo próximo da mão, encostou a, a mão num negócio quente. Né, você vai ir contrai o braço. Né? Ah, martelada no joelho, para quem já foi em médico, algumas vezes faz, a própria extensão da perna. Botar um alimento na boca, a salivação, um barulho estridente, o sobressalto. Então vejam, fogo próximo à mão, martelada no joelho, alimento na boca, barulho estridente, é uma mudança do ambiente, né? que vai gerar, por sua vez... Uma mudança no organismo. A contração no braço, a extensão na perna, a salivação e o sobressalto, ok? É, depois, vocês vão ter até um, um, uma tabelinha, na né, tabela 1.2, né? Que ela traz uma, uma... A possibilidade de vocês treinarem né, o que, que é estímulo, o que, que é resposta. Então, por exemplo... Cisco no olho, é estímulo ou é resposta? É estímulo, né? Ela acaba é, sendo uma mudança no ambiente. Cineta do jantar, estímulo. Ruborizar-se, o famoso ficar vermelho, resposta. Choque elétrico, estímulo. Luz no olho, estímulo. Lacrimejar? Resposta. Arrepiar-se? Resposta. O som da broca do dentista, sabe? Estímulo. Aumento da frequência cardíaca? Resposta. Contração pupilar? Resposta. Suar? Resposta. A situação embaraçosa? Estímulo. Cebola perto do olho, estímulo. Comida na boca, estímulo. Piscar, resposta. Salivar, resposta. Ok? Então uh, fica claro aqui a questão de de quem é a alteração do ambiente e o que, que é a resposta, não? Né? Normalmente, a gente tem uma situação de pensar a resposta uh, sendo retratada por um verbo, né? Então, ruborizar, lacrimejar, arrepiar-se, né? O suar... Então, muitas vezes é fácil. É claro que a gente vai ter algumas situações do tipo contração pupilar. Contração né? é, pupilar não está escrito na, na, como um verbo, mas não deixa de ser uma resposta, ok? Bom, é, vejam que eu estou fazendo uma relação, né, entre essas, essas situações de estímulo e resposta, e aí, é, deixando claro que a relação reflexa, ela vai acontecer se existe um estímulo, que então vai ocorrer uma resposta, né? É, quem me lembra da, da aula anterior, do panorama geral, é, eu falei da contingência rapidinho, que era essa relação de ser então. Então, ser o estímulo, então iniciando uma resposta, né? Se eu tenho, um por exemplo, aquela velha história. Ah, é, teve um barulho estridente aqui, um, um barulho muito alto, de repente, que eu não estava esperando, né? Ele vai provocar salivação? Não, provavelmente não. Né? Porque salivação são outros estímulos que precisam acontecer. Né? Aí não tem uma contingência. Agora, eu dei um pulo? Né? É... Isso sim, decorrente por conta da... do... do barulho estridente. Né? O barulho estridente alto que eu não estava esperando. Bom, é... a gente precisa... A gente tem como medir a quantidade do, de estimulação e a quantidade de resposta, né? É melhor do que falar de muito ou pouco, porque aí cada um vai, vai ter uma, uma possibilidade, uma métrica, vamos dizer assim, né? E vocês... Ah, com, a gente consegue deixar um pouco mais objetivo, isso, isso é especialmente importante em situação de pesquisa, né? Então, por exemplo, a gente está falando de som, de barulho, a gente não consegue medir em decibéis. A gente está falando de salivação, a gente consegue medir em milímetros né, as gotas de saliva, a contração da pupila, no diâmetro da pupila em milímetros, choque elétrico, a voltagem, temperatura, graus Celsius que cardia, o número de batimentos por minuto e por aí vai. Então toda vez que a gente falar de estímulo e a gente falar de resposta é possível a gente pensar em uma forma de medir essas coisas, né? Por mais que a gente fala ah, mas não é difícil? Hum, depende, talvez a gente precise ter um arranjo experimental para fazer essa medição mas vejam, é possível medir e isso é importante, né? Bom, a gente acabou observando, né, o livro traz três, vamos dizer assim, três leis né, em relação a essa questão estímulo-resposta, né que uma delas é a lei da intensidade e magnitude em que quanto maior a quantidade do estímulo, maior a quantidade de resposta. Por sua vez, menor a quantidade de estímulo, menor a quantidade de, de resposta. Menos estímulo, estímulo né? mais baixa a reação do organismo, ok? Elas são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta outro, diminui um, diminui outro. A lei da latência ela tem a ver com o tempo entre a apresentação do estímulo e a reação do organismo. E aí, nesse caso, quanto maior o estímulo, menor a latência, menor o tempo de reação. Né? A pessoa reage mais rápido. Né? E, por sua vez, quanto menor o estímulo, mais devagar, maior a latência da resposta dela. A lei do limiar, aquela situação de eu preciso de uma quantidade determinada de estímulo para provocar uma reação. Abaixo disso, eu não vou ter uma reação do organismo. Ok? Bom... Uh, algumas outras coisas também acabam sendo importantes nesta relação de estimulação e, e resposta do organismo. Então, vocês vão ver no capítulo, no slide 7, vários, uh, vários memes né, de, que normalmente a galera manda no WhatsApp. Né, então, o gatinho bravo, segunda-feira, né, o bebê com aparelho de ginástica, segunda-feira todo vapor, aí um outro gatinho debaixo de coberta, preguiçosa, dá-me força, senhor, ah, o garfo com a segunda-feira, né bebês com segunda-feira e tudo mais, e aí você tá lá no grupo da, da família, todo mundo manda alguma coisa relacionada à segunda-feira. Né? Esse tipo de estimulação, muitas vezes, ele pode gerar dois caminhos. Um é aquele caminho, vamos dizer assim, I don't care, né? Eu não me importo, não tô nem aí, que é aquela coisa assim da habituação, ela vai diminuindo de intensidade, você pode até se incomodar, né? Mas depois recebeu tanto, 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 que aí o que que acontece? Você se habitua aquilo lá, aquilo lá passa a não, não ter o mesmo efeito em você, né? Por outro lado... Tem a possibilidade oposta, em que vai aumentando a sensibilidade, né? Então, é meio que aquela coisa, tipo, é, é, o, é o mesmo meme. Só que depois da 15 quinta vez que está sendo mandado de novo, aquilo te irrita de um jeito, de um jeito, né? Que você nem sabe por que, como, né? Da onde que vem, por causa desse efeito de potenciação. Bom... Elas vão sempre depender de uma série de coisas, vai depender da magnitude, do intervalo de apresentação, tipo de estímulo. Por exemplo, você é, tem com um choque elétrico, tende a produzir apenas sensibilização, né? então se começa a haver uma, uma sequência de choques elétricos, o organismo vai ficando cada vez mais sensível àqueles choques, né? Ele não vai uh, se habituar, pelo menos vai ter a tendência é essa, né? E se depois de um tempo parar é, com isso daí, com, com essa apresentação, as coisas tendem a voltar ao mesmo padrão original, ok? Uh, a gente tem também uh, uma coisa importante... No, no estudo do, do comportamento reflexo, a questão do, da resposta emocional né? então, por exemplo medo, alegria, raiva, tristeza excitação sexual né? por aí vai é algo que a gente simplesmente reage a uma estimulação a uma dada estimulação não é algo que você simplesmente controla, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, que você tá, né? Uh, vê alguém, alguém vem e, por exemplo, te assalte, né? Aponta uma arma, é uh, agressivo com você. Normalmente, a, a reação que a gente vai ter é de medo, né? Ah, dá pra controlar? Hum... É difícil de, de falar em controle do medo, né? Porque você simplesmente está reagindo a uma situação, né? É, também é importante lembrar que assim, como diz no livro, boa parte, mas não tudo daquilo que entendemos como emoções diz respeito à fisiologia do organismo. Há uma resposta fisiológica do organismo, que é isso que a gente está tá falando bastante, né? Bom, quando a gente chega na parte do reflexo aprendido, agora eu tô no, no slide 11, né? Você vai ter um aumento da sopa de letrinhas. Então tem o S, tracinho, o R. O que que é o U do, daqui da, da representação? É incondicionado, né? Do inglês, unconditioned. É, então você tem um estímulo incondicionado condicionado eliciando uma resposta incondicionada. Né? Aquele susto que a gente levou do, do barulhão que que teve, foi um susto que tipo, foi natural, né, que eu fosse levar aquele aquele susto. Então, o barulho elicia essa esse sobressalto, por exemplo, né? Bom, qual que é a grande sacada? A grande sacada é quando você tem um estímulo é, incondicionado que ele acaba sendo emparelhado, ele acaba sendo apresentado ao mesmo tempo com um estímulo neutro para aquela resposta incondicionada. Então vamos lá com calma. Né? Estímulo neutro significa que para aquela resposta, ele não faz nada. Né? Vamos, eu vou facilitar aqui já usar o exemplo do, do Pavlov, né? Dos cachorros. Então, quando a gente vai ver como é que ah, foi descoberto tudo isso, a gente tem o Pavlov vendo, estudando a questão da salivação nos cachorros. Então, ele tinha como. ele fazia uma operaçãozinha nos cachorros e conseguia. É, pegar quanto de salivação ah, os cachorros acabavam produzindo. Né? Quanto de saliva eles acabavam produzindo. Então, tinha a apresentação da comida e depois a salivação. Tinha a apresentação da comida e depois a salivação. Só que o que, que aconteceu? Ah, começou a haver um emparelhamento com, por exemplo, o som do passo do pesquisador para levar a comida. Então, pensa, tem... O som do passo do pesquisador, a apresentação da comida. E aí a salivação. O som do passo do apresentador, a apresentação da comida e a salivação. Veja que o som do passo do, do apresentador, ele é neutro para a salivação. Né? Quantas vezes vocês já ouviram alguém andando e deu água na boca? Não. Vai dar água na boca se vocês sentirem um cheiro gostoso, se vocês olharem uma comida gostosa... Dependendo de como vocês estão com fome, né, De ouvir falar, alguma coisa assim. Agora, não passos de alguém, correto? Mesma coisa com os cachorros. Só que o que, que aconteceu? Depois de um tempo, esse estímulo que era inicialmente neutro para a salivação, ele passou a iniciar a re própria resposta de salivação, né? Então, você começa a ter um estímulo condicionado, né? o CS aqui, eliciando uma resposta condicionada. Né? Então, a salivação aqui é, Ela é tão salivação quanto... No primeiro caso, né? Só que a diferença é que ela está sendo eliciada a partir de um estímulo condicionado, ok? Bom, vocês vão ter um, um exemplo né, bastante comum dentro desse do estudo da das respostas do, dos reflexos e tudo mais né? que é o do pequeno Albert qual que era o experimento do pequeno Albert que o Watson fazia você tinha um bebezinho né? o, pequeno, o pequeno Albert né? e ele falou assim olha eu vou estudar as emoções aqui e eu acho que elas são aprendidas né? elas, podem apre serem, elas podem ser aprendidas como é que ele fazia? Ele catava o um pequeno Albert, mostrava um ratinho branco. O pequeno Albert nunca tinha visto um ratinho branco, olhava com certo interesse, tentava pôr a mão e tudo mais, né? O pequeno Albert era um meio que um bebê, uma criança muito, muito novinha, né? E aí o Watson olhava e falava, bom, de rato ele não tem, ele não tem medo, né? Vou fazer então um experimento. Então ele apresentava o rato e malhava um pedaço de ferro atrás do, do, do pequeno Albert. Imagina você batendo né, num pedaço de ferro, sei lá, com um martelo, uma marreta, aquele barulho estridente alto né, atrás de você né, quando havia a apresentação do ratinho. Ele fez isso algumas vezes, ou seja, ele emparelhou o ratinho, que era inicialmente neutro, né, com essa experiência de, do susto, né. O que, que aconteceu? O pequeno Albert começou a ficar com medo do rato, Albert começou a apresentar uh, comportamentos de, de fuga, de choro, né, quando o ratinho era apresentado para ele. Mesmo, mesmo com uma situação de não estar não tá sendo mais malhado o ferro atrás dele, né? Então, a, o que, que o Watson concluiu? Olha, é, eu ensinei o pequeno Albert a ter medo, a, ter, a apresentar a resposta, uma resposta fisiológica, né? Uma emoção de medo. O que ele notou também foi o seguinte, que além do rato, que seria o estímulo inicial, o pequeno Albert começou a também ter medo, por exemplo, quando era apresentado um coelho branquinho, né, ou o experimentador colocava uma barba branca, alguma coisa assim, ele continuava com uma resposta de medo, né. A isso foi chamado de generalização respondente, né. Eram estímulos neutros também, igualmente neutros, e que eles não foram apresentados mais por guardar uma, algum tipo de propriedade com o estímulo que foi condicionado, ele acabava adquirindo também, mesmo com uma força um pouco menor, essa, essa situação. Então, a gente tem muito aquela situação de, por exemplo, uma barata. Né? Você vai pensar na barata não, uh, 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 isso é tão nojento, tal, preto, né, que não necessariamente, as crianças não vão ter medo da barata. Mas o que, que acontece? Aparece uma barata e qual que é a reação do pessoal da, da casa? Berra, grita, faz um furdúncio. E o que, que acontece? Assusta as crianças e a barata passa a ser um estímulo condicionado, né, então diante da barata. Gera toda aquela reação de, de, de medo, etc e tal. É, além disso, a gente tem um efeito interessante que é o seguinte. Tudo bem, a barata dava medo da barata, né? Mas a barata como um insetão, ela pode guardar uma certa similaridade com outros insetos, né? Então, por exemplo, um besouro, né? ou mesmo um gafanhoto, uma borboleta, né? O besouro é muito mais próximo da barata do que o gafanhoto, o gafanhoto é mais próximo da barata do que a borboleta coisas nesse sentido, né? E a pessoa apresentar medo dessas outras coisas também, né? Então, acaba sendo o que a gente chama de gradiente de generalização. A barata é o que vai provocar mais medo, né? Mas, ainda assim, vai provocar uma resposta emocional de acordo com essa similaridade com do, do estímulo original, né, que é a barata. Bom, como que acontece da gente tentar ir quebrando essas coisas? Uma é o processo de extinção respondente, que é assim. Se apresenta o estímulo condicionado, tem aquela resposta, né, por exemplo, de medo, né? Aí você fica apresentando, mas assim, nada acontece, né? não tem mais ninguém gritando junto, não tem... Então, você vai apresentando a, a barata algumas vezes, e o que, que vai acontecendo? A resposta de medo, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar um momento que de tanto haver essa exposição, ela passa a cessar a resposta de medo. Né? uma coisa que a gente acaba notando também é o seguinte você vai continuar apresentando a barata né? nada acontece, nada acontece nada acontece, chega um momento que volta a apresentar essa resposta, a mesma resposta de medo numa, numa vamos dizer assim quantidade, numa intensidade muito menor do que originalmente mas acontece e esse acontece tipo é algo empírico que a gente descobre empiricamente, simplesmente volta de repente, sem mais nem menos. A gente chama de recuperação espontânea. Depois, também não acontecendo nada demais, ela desaparece e vida que segue. Né? Bom, agora eu estou aqui no, no slide 14. Né? Quais são outras duas formas que a gente consegue trabalhar, por exemplo, essa situação de medo? Uma é o que a gente chama de contra-condicionamento, que é quando você tem uma, um emparelhamento de um estímulo condicionado, né? mas que aí gera uma resposta ruim, e você faz esse emparelhamento com um estímulo também condicionado, mas que gere uma resposta positiva. Né? E vai fazendo isso com regularidade, até chegar ao ponto que ah, aquele estímulo condicionado que gerava uma resposta ruim, ele diminui tanto ou deixa de existir, né? É claro que a gente pode é, tem que fazer um planejamento muito certinho, porque poderia acontecer o contrário, claro, né? Mas é algo importante, é uma ferramenta que a gente tem na mão, né? O outro, quando tem essa, essa generalização é, para outros estímulos próximos, tal, é o seguinte... Ah, a pessoa ficou com... Tinha medo de barato, mas também tem medo do besouro, tem medo do gafanhoto, do, da borboleta. Tá bom. Vamos então apresentar a borboleta, né? Vamos apresentar a borboleta até diminuir bastante essa, essa reação. Aí vamos pro próximo passo, para um gafanhoto. Depois, até diminuir bastante a reação. Depois vamos pro próximo passo para esse insetão aí, um, um, um besourão, né? Até diminuir bastante, aí vamos para barata, até diminuir bastante de novo, certo? Bom, e por fim, a gente tem a questão da aplicação do condicionamento pavloviano em propaganda, né? Então, vocês vão ver aqui no uh, slide 15, uma propaganda que foi vinculada, vinculada na... na eu acho que na internet... Eu não sei se ela foi para a televisão... Né, mas eu conheci pela internet... Uh, que é de um desodorante... Né? E aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram o reality show dos reality shows... Qual que é a ideia? Todo mundo... Tem muita gente que gosta de reality show... Né? Então você tem reality show de... Uh, moda... De fazer comida... De mexer em carro, de cantar... Você tem uma série de coisas, né? E aí eles, um, eles juntaram todos os reality shows numa coisa só, né? Em que os participantes tinham que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a primeira prova era, tipo, fazer um, um prato com usando peças de carro enquanto era tatuado. Sabe umas coisas assim, né? E é uma, uma, uma peça bastante engraçada, né? Uma peça maior e tudo mais. E aí você fica assim, nossa, mas... E aí? Desodorante, cara. O que, que tem a ver desodorante com um tipo de... de propaganda dessas? O lance era que você faça associação entre coisas, né tanto entre coisas que você gosta quanto com uma situação de humor, uma situação de descontração com o desodorante. Então imagina no o efeito de quando chega no supermercado, você vê aquele desodorante, né? Qual que é a emoção, a sensação, a reação fisiológica que você vai ter? Algo de prazer, de contentamento, de alegria ao ver o desodorante lá. Isso provavelmente vai aumentar a chance de você comprar o desodorante, né? Ah, mas não sei se funciona. Pois é, se não funcionasse, as pessoas não estariam fazendo isso. E isso explica muito, por exemplo, uma discussão que a sociedade já fez por muito tempo, que era uma questão de propaganda de cerveja sempre tinham, ah, tinha uma situação de normalmente mulheres, né, com pouca roupa e tudo mais, e aí o que que acontecia? Era justamente tentando fazer essas associações, você emparelha a situação da cerveja com uma situação de azaração, uma situação sexual, uma situação de descontração, né, então, essas coisas acabam sendo emparelhadas para tentar aumentar a chance de venda daquele produto. Né? E, então, na propaganda especialmente, vocês têm exemplos enormes em relação a isso, né? Acho que um exemplo também muito, muito claro é... A, acho que a gente até já comentou sobre propaganda política. Se mexe muito com medo, né? Então, é medo porque vai destruir tudo que, o que já foi conquistado, é medo porque vai perseguir algum tipo de, de pessoa, é medo porque a gente vai virar alguma coisa muito ruim. É sempre assim, por mais que não seja verdade, né? ou pelo menos a maioria das vezes não é verdade, mas e como é que você destrói isso daí? Né? Como é que você quebra essa relação de medo né, construída pela propaganda política, né, e, então, se vocês forem ver bem, a, a ciência, por exemplo, está sendo muito desacreditada, também por alguns emparelhamentos que vão acontecendo, né, então, questão da, da, o que a gente chama de fake news, né, muitas vezes também trabalha com essa questão de medo, então tem uma série de coisas, óbvio, não é só isso, mas este é um componente que merece a nossa atenção, merece a gente dar uma olhada. Bom, esse, essa aula é baseada nos dois primeiros capítulos, né? Leiam os capítulos do Moreira e Medeiros, Medeiros, né? uh, do livro né? Princípios Básicos da Análise do Comportamento. É, aqui é só fazer um, um pequeno link com epistemologia, né? Para quem lembra das nossas aulas no ano passado, deve lembrar que a gente teve uma aula falando sobre mecanicismo e atomicismo né? e a matriz uh, do organicista dentro da psicologia estadunidense-americana. Uh, o que, que acontece? Uh, Watson. Pavlov, né, eles são colocados especialmente dentro de uma visão atomicista e mecanicista, né, o atomicismo na situação de você decompor totalmente o ambiente, né, nos seus, nos seus produtos mínimos, né, psicológicos, vamos dizer assim, para a gente olhar. Então, o que é o estímulo? A gente decompõe o ambiente como um todo até aquela alteração que vai provocar a resposta, que vai eliciar a resposta. Então, aqui fica muito clara a ideia de, de, da matriz atomicista e você vai ter também a matriz mecanicista que é algo, vamos dizer assim, automático. O estímulo elicia a resposta. Como vocês deve imaginar, algumas vezes a análise do comportamento ela é comparada com uma psicologia do estímulo-resposta, só que a ideia de estímulo e resposta do Skinner, uh, do behaviorismo radical, que vai ser, um, ela vai ser colocada dentro do organicismo, né, na, dentro da psicologia americana, é, é bastante diferente dessa regra rígida atomicista e mecanicista. Então, por exemplo, a gente não vai trabalhar com uma regra rígida de estímulo-resposta, estímulo-resposta, né? Isso no operante. Aqui, a gente ainda está falando, esse respondente, a gente ainda está falando de uma situação de estímulo-resposta, basicamente. Ela pode ser tanto inata, né? quanto aprendida, né? E é esse o grande lance. Então, é, entender esses dois, esses mecanismos, nos ajuda a entender o que vai vir depois. Mas vejam, isso é uma parte razoavelmente pequena de tudo que é análise do comportamento. Mas é uma parte também importante para a gente entender. E, por exemplo, quando a gente for trabalhar na clínica... Quando a gente for olhar alguns fenômenos, como, isi... como que quais estímulos eliciam quais respostas emocionais, por exemplo, é sim algo muito importante para a gente olhar, né? para a gente entender o que está que acontecendo, para a gente pensar em estratégias diferentes. ok uh, Espero que tenha ficado claro a aula, aguardo um feedback de vocês de como foi essa minha tentativa de ir acompanhando a aula conforme, uh, acompanhando pelo, os slides, né, conforme fosse falando aqui no podcast, e espero que o mais brevemente possível nós possamos nos encontrar novamente, certinho? Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.